1: Guten Tag und herzlich willkommen. Tradition ist ein durchaus zweischneidiges Schwert, so ist sie ab und an durchaus hinderlich, wenn es um Weiterentwicklung geht. Nicht nur, aber auch in der Wirtschaft. Wenn es das heißt, das haben wir schon immer so gemacht oder auch, das haben wir ja noch nie so gemacht, dann bremst da schon mal so manche Entwicklung. Aber Tradition hat auch nette Seiten. Es ist zum Beispiel schön zu beobachten, wenn über Generationen hinweg stets ein Spielzeug auftaucht, das immer wieder Freude auslöst, wie zum Beispiel die Lego-Steine. Befragt waren sie während der Zeit geschlossener Kitas oder Schulen. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf einen Prozess gegen den Prüfkonzern TÜV Süd eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf den Untreueprozess bei Volkswagen, der vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt wurde. Hier ging es nicht um den Dieselskandal, also die Untreue gegenüber dem VW-Kunden, sondern um die jahrelange Genehmigung hoher Gehälter für leitende Betriebsräte bei Volkswagen. Die vier angeklagten Personalmanager wurden freigesprochen. Einzelheiten dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau.
2: Freispruch für alle vier angeklagten Manager vor dem Landgericht Braunschweig. Die vier, von denen einer noch beim VW-Konzern tätig ist, seien des Straftatbestands der Untreue unschuldig. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
3: Das Gericht hat ganz deutlich gemacht, auf welche Punkte es ihm angekommen ist. hat gesagt, aus seiner Sicht sind die objektiven Umstände einer Untreue erfüllt. Aber die Angeklagten hatten eben nicht den Vorsatz dazu, hier das Unternehmen zu schädigen.
2: Die Angeklagten hatten bei VW über die Höhe von Gehalts- und Bonuszahlungen für Betriebsräte zu entscheiden. Diese sollen, so die Anklage, unangemessen hoch gewesen sein. Denn das Betriebsratsamt ist laut Gesetz ein Ehrenamt. Ex-Gesamt- und Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh hatte über mehrere Jahre 750.000 Euro pro Jahr bekommen. Auch er hatte vor Gericht ausgesagt. Bei einer strengen Auslegung des Betriebsverfassungsgesetzes, wie sie die Staatsanwaltschaft zugrunde legt, hätte ihm VW nur deutlich weniger zahlen dürfen, nämlich ungefähr so viel, wie ein Kollege heute verdient, der weiterhin in der Qualitätskontrolle arbeitet, wie Osterloh vor seinem Wechsel in den Betriebsrat. Gerichtssprecher Stefan Bauer Schade.
3: Das Gericht hat sich die Einlassungen der Angeklagten angeschaut, hat sich insgesamt elf Zeugen angehört und hat auch noch umfangreiche Dokumente und Urkunden eingeführt und hat dann aus der Gesamtwürdigung gesehen, dass die Angeklagten mit fünf ganz hochrangigen Betriebsräten zusammengesessen haben, dass die auf Augenhöhe mit ihnen verhandelt haben und dass die eine Qualifikation dann an den Tag gelegt haben, die unüblich gewesen wäre für die normale Karawane, so wurde das hier genannt, aus der die Betriebsräte gekommen sind.
2: Als Einbeleg dafür wurden die Angebote an Bernd Osterloh eingeführt, selbst ins VW-Management zu wechseln. Diese hielt das Gericht für glaubwürdig. Erleichterung bei Strafverteidiger Ferdinand Gilmeister der wie die gesamte Verteidigung den Vorwurf der Untreue von Beginn an zurückgewiesen hatte. Und ich glaube, dass es jedem, der diesen Prozess verfolgt hat, klar, dass diese Herren nicht vorhatten und auch nicht billigend in Kauf genommen haben, jetzt den VW-Konzern zu schädigen. Keiner hat, hätte was davon gehabt, die hätten noch alles sagen können, bezahlt doch, wie ihr wollt. Die haben, wollten eine faire und gerechte, gesetzeskonforme Regelung. Und die Staatsanwaltschaft meinte, das ist so nicht und ihr habt genau gewusst, dass es so nicht ist. Das war natürlich immer eine ganz starke Position neben den noch ungeklärten, auch heute noch ungeklärten Rechtsfragen. Denn das Gesetz macht nur sehr vage Aussagen über die Vergütung von Betriebsräten. Eine höchstrichterliche Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht steht aus. So äußert auch das Landgericht Braunschweig in seiner Begründung den Wunsch nach einer Regelung durch den Gesetzgeber. In Einigkeit mit dem angeklagten und heute freigesprochenen Horst Neumann, früher Personalvorstand bei Volkswagen.
4: Es würde allen Personalmanagern in Großunternehmen helfen, wenn die Gesetzeslage noch besser geregelt wäre. Im Augenblick gibt es nur die Eckpunkte. Es ist ein Ehrenamt, darf als solches nicht bezahlt werden und sie dürfen die nicht bevorzugen benachteiligen. Mehr ist nicht geregelt und es wäre sehr gut. Vielleicht hat dann dieses Verfahren auch noch einen Sinn, wenn es ein Anstoß wäre, dass der Gesetzgeber hier tätig wird.
2: Ob die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes es tatsächlich in eine Koalitionsvereinbarung in Berlin schafft, ist derzeit offen. Bernd Osterloh hat den VW-Betriebsrat im Frühjahr verlassen, ist ins Management einer VW-Tochter in München gewechselt. Seine Nachfolgerin in Wolfsburg, Daniela Cavallo, hat ihre Bezüge offengelegt, Demnach verdient sie im Jahr rund 100.000 Euro.
1: Bastian Brandau über den Untreueprozess bei Volkswagen. Und während es in Braunschweig nicht um den Dieselskandal ging, tat es das heute in Brüssel sehr wohl. Denn die EU-Kommission erhöhte den Druck auf VW, europaweit endlich mal aktiv zu werden, bei der Entschädigung im Dieselskandal. Jakob Mayer berichtet.
5: Nach Ansicht der EU-Kommission muss VW auch alle durch den Dieselskandal geschädigten Verbraucherinnen und Verbraucher außerhalb Deutschlands schnell entschädigen. Volkswagen habe mit seinen Geschäftspraktiken gegen EU-Verbraucherschutzrecht verstoßen, als es Dieselfahrzeuge mit illegaler Abschaltautomatik ausstattete. Obwohl Gerichte die unfaire Behandlung von Verbrauchern durch VW aufgedeckt hätten, sei der Konzern nicht bereit, angemessene Lösungen zu finden, beklagt der zuständige EU-Kommissar Didier Reinders. Bislang wolle das Unternehmen nur Verbraucher entschädigen, die zum Zeitpunkt des Autokaufs in Deutschland wohnten. Die Verbraucherschutzbehörden der 27 EU-Länder ermahnten VW in einer gemeinsamen Erklärung, auf Verbraucher in allen Mitgliedstaaten zuzugehen, die immer noch auf Entschädigung warten und weitere jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. In Deutschland hatten sich VW und Verbraucherschützer im Rahmen einer Musterfeststellungsklage vor anderthalb Jahren auf einen Vergleich verständigt. Demnach bekommen rund 250.000 Käufer manipulierter Dieselautos Schadensersatz durchschnittlich etwa 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises. Im Dieselskandal hat die EU-Kommission
1: Volkswagen zur raschen Entschädigung aller europäischen Verbraucher aufgerufen. Jakob Mayer berichtete. Und noch einmal Brüssel. Große Konzerne in der Europäischen Union müssen bald öffentlich machen. Wie viel Steuern sie in jedem Staat zahlen? Die EU-Regierungen billigten heute ein Gesetz, das Steuersparmodelle von Firmen offenlegen soll aus Brüssel.
6: Stefan Überbach. Es geht um mehr Transparenz. Große Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro sollen offenlegen, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn sie in welchem europäischen Land machen und wie viel Steuern sie jeweils bezahlen. Die EU will damit erreichen, dass internationale Konzerne mit Sitz in Europa ihre Gewinne nicht mehr so einfach in Steueroasen verschieben und staatliche Abgaben vermeiden können. Das sogenannte Country-by-Country-Reporting, also die länderbezogene Berichterstattung, ist eine Konsequenz aus den jüngsten Skandalen um Steuersparmodelle, etwa in Luxemburg. Die Beratungen haben sich über Jahre hingezogen, weil es die nötige Mehrheit der EU-Staaten lange nicht gab. Unter anderem Deutschland war skeptisch. Bei der Abstimmung heute hat die Bundesregierung allerdings Ja gesagt. Schweden und Zypern waren dagegen, Enthaltungen kamen aus Tschechien, Irland, Luxemburg und Malta. Die Industrie sieht die Regelung kritisch und befürchtet Wettbewerbsnachteile für europäische Firmen, weil die Konkurrenz die Daten nutzen und Rückschlüsse etwa auf die Preispolitik ziehen könnte. Der grüne Finanzexperte Sven Giegold spricht dagegen von einem Meilenstein für mehr Steuergerechtigkeit in Europa. Die Informationspflicht sei ein scharfes Schwert gegen Steuerdumping und werde es großen Konzernen schwerer machen, EU-Länder gegeneinander auszuspielen. Jetzt muss noch das Europäische Parlament zustimmen, was aber als reine Formsache gilt. Danach haben die EU-Staaten anderthalb Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Stefan
1: Überbach und die Steuerregeln für Unternehmen in der EU. Wer damals die Aufnahmen gesehen hat, wird sie wohl nicht so schnell vergessen. Das Entsetzen war groß, als im Januar 2019 in Brasilien der Damm eines Abwasserbeckens brach, die Region dahinter überflutete, was fast 300 Menschen das Leben kostete. Es war der Damm des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale, dem erst wenige Monate zuvor die Stabilität bescheinigt worden war. Und zwar von TÜV-Süd-Gesellschaften. Ab heute steht der TÜV-Süd vor dem Landgericht München. Vor Gericht, mehr dazu von unserem Bayern. An Korrespondenten Michael Watzke.
7: Im schwarzen Anzug, dunkelblauer Krawatte und hellblauer Corona-Schutzmaske sitzt Avimar de Melo Barcelos heute im Sitzungssaal des Landgerichts München. Barcelos ist Bürgermeister des brasilianischen Städtchens Bomadinho, in dem 272 Bewohner beim Dammbruch der Eisenerzmine ihr Leben verloren. Er kämpft in München um eine Entschädigungssumme für die Hinterbliebenen der Katastrophe in dreistelliger Millionenhöhe.
8: Ein Urteil in Deutschland würde endlich die Gerechtigkeit bringen, die die Menschen in Brumadinho wollen. Eine gerechte Entschädigung für all die Schäden und das vergossene Blut.
7: Sie sollten noch einmal vor Ort kommen und anschauen, was sie dort angerichtet haben, ruft Barcelos der Gegenseite zu. Er vertritt Dorfbewohner wie Carmen Sandra, die beim verhängnisvollen Dammbruch einen Neffen 5 Cousins und Dutzende Freunde in den giftig-braunen Fluten der Schlammlawine verlor. Sie sagt unter Tränen. Der Schmerz sei noch immer groß, berichtet Sandra. Es sei kein Unfall gewesen, sondern ein Verbrechen. Und Schuld an diesem Verbrechen trage auch ein deutsches Unternehmen, der TÜV Süd aus München. Der Technische Überwachungsverein aus Bayern sieht das allerdings ganz anders. Er fühlt sich nach dem heutigen ersten Prozesstag entlastet, sagt Florian
4: Storck, Chefjurist des Unternehmens. Wir nehmen recht positive Signale für uns mit aus dem Gerichtssaal. Das ähm, Gericht hat sich sehr tief in den Sach- und äh, Streitstand eingearbeitet und ähm, hat auch die Argumente des TÜV-Süd nachvollzogen, wonach wir keine juristische Verantwortung tragen.
7: Allerdings haben sich die vorsitzenden Richterinnen der Zivilkammer des Landgerichts München heute noch kaum zur Sache geäußert. Sie haben erst einmal die Argumente beider Seiten angehört. Eine zentrale Frage ist welches Recht wird das Gericht
4: anwenden? Hier stehen äh, brasilianisches, spanisches und auch deutsches Recht äh, teilweise in einem Konkurrenz-, teilweise in einem Ergänzungsverhältnis. Das zentrale Vorbringen der Kläger, dass der TÜV Süd aus brasilianischem Umweltrecht äh, haften würde, dem sind wir klar entgegengetreten. Ähm, denn eine Voraussetzung des brasilianischen Rechts an dieser Stelle ist, dass der Anspruchsgegner risikobehaftete Tätigkeiten ausführt. Und das ist äh, genau das Gegenteil von dem, was wir tun. Der TÜV Süd sorgt für Sicherheit, Gerade auch durch die Prüfung technischer Risiken seit über 150 Jahren.
7: Die Kläger sehen es genau andersherum. Der TÜV Süd mit seinem brasilianischen Tochterunternehmen habe im Fall Vale nicht für Sicherheit, sondern für Unsicherheit gesorgt. Wieder besseres Wissen habe der TÜV Süd eine falsche Stabilitätserklärung für den Damm abgegeben. Klägeranwalt Jan Erik Spangenberg sagt: Der TÜV Süd habe gewusst, dass Zitat der Damm sich in einem schleichenden Bruchmodus befand. Aber diese Informationen seien ignoriert worden, denn sonst hätte der Auftraggeber, der mächtige Bergbaukonzern Vale, den Betrieb in Brumadinho einstellen müssen. Spangenberg setzt große Hoffnungen in die Verhandlungen in München. Das ist in mehrfacher
5: Hinsicht ein wichtiger Präzedenzfall. Es gibt ja seit einiger Zeit eine rechtspolitische und auch politische Diskussion, ob Unternehmen auch für ihr Verhalten im Ausland verantwortlich gemacht werden können am Unternehmenssitz in Deutschland. Und diese Verantwortlichkeit, die gibt es eben schon auch außerhalb des Lieferkettengesetzes, so wie in diesem Fall in dem Verfahren vor dem Landgericht München.
7: Zu einem Vergleich kam es heute jedenfalls nicht. Die Vorsitzende Richterin Ingrid Henn stellte fürs Protokoll fest, eine gütliche Einigung kommt nicht zustande, aus Sicht des TÜV Süd liegt das an den Klägern.
4: Die Bedingung der Kläger für einen Vergleich ist die Übernahme der juristischen Verantwortung und wir bei, beim TÜV Süd sind davon überzeugt, dass wir eine solche Verantwortung nicht tragen. Chefjurist
7: Stork sagt, der brasilianische Bergbaukonzern Wale sei schuld. Er habe unter anderem Bohrungsarbeiten am Damm durchgeführt, die das Unglück ausgelöst hätten. Wale habe seine Verantwortung für das Unglück auch anerkannt und vor brasilianischen Gerichten eine Entschädigung von 6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Klägerseite sagt, die Gemeinde Brumadinho habe bisher nur 159.000 Euro aus dem Wale-Vergleich erhalten und es seien keine direkten Zahlungen an die Opfer vorgesehen. Ein Urteil soll vor dem Landgericht München voraussichtlich im Februar 2022 fallen.
1: Der TÜV-Süd-Prozess wegen des Dammbruchs in Brasilien 2019, Michael Watzke, berichtete. In China wird immer öfter der Strom abgeschaltet, sowohl Haushalten als auch großen Firmen, die für den Export produzieren. Ursache für die Stromknappheit sind wohl Lieferengpässe bei der Kohle, von der nach wie vor ein Großteil der chinesischen Stromerzeugung
0: abhängt. abhängt Steffen Wurzel mit Einzelheiten. In mindestens 16 der 33 Landesteilen Chinas machen die Stromabschaltungen auch der Industrie zu schaffen. Fabriken und ganze Industrieparks müssen heruntergefahren werden. Betroffen sind quasi alle, von großen chinesischen Staatskonzernen aus der Schwerindustrie bis hin zu ausländischen Unternehmen. Häufig werden die Firmen nur kurzfristig oder gar nicht vorgewarnt, sagt der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wutke.
9: In netten Fällen, wie zum Beispiel in, in Nanjing, gab man den Firmen zwei, drei Tage. Dann war das meistens in Nordchina, auch in, in Shenyang, ein Tag. Und in Tianjin hat man eben ganz kurz mal entschlossen, das sofort abzustellen. Das heißt, also, die hatten auf einmal keinen Strom mehr. Ja?
0: Auch viele deutsche Firmen sind betroffen. Volkswagen erklärte, dass in einigen Fabriken in China China einzelne Schichten gestrichen werden mussten, hauptsächlich weil Zulieferern der Strom abgeschaltet wurde und nun Teile fehlen. Steffen Wurzel über Strommangel in China. Die Umsätze der Spielebranche
1: sind in der Corona-Pandemie kräftig gestiegen. Und das nicht nur im Bereich der Video- und Computerspiele, wie die Gesellschaft für Konsumforschung ermittelte, sondern auch bei Gesellschaftsspielen oder Puzzle, also in der Spielwarenbranche insgesamt. Und davon hat auch ein Unternehmen profitiert, das Bauklötzchen herstellt, Lego nämlich. Das Unternehmen aus Dänemark hat heute seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Und die konnte sich sehen lassen, wie Sophie Berichtet.
8: Wenn Restaurants und Schulen geschlossen sind, wenn das Fußballtraining ausfällt und die Eltern gleichzeitig im Homeoffice arbeiten müssen, dann passieren Übersprungshandlungen. Schnell was bestellen, damit der Nachwuchs beschäftigt ist. Die Pandemie war für Spielwarenhersteller ein Gewinntreiber, so auch für Lego. Der Betriebsgewinn im ersten Halbjahr lag bei 1,1 Milliarden Euro, so das Unternehmen heute. Das ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vorstandsvorsitzender Nils Christiansen zeigte sich hoch,
1: zufrieden.
8: Die Beschränkungen wegen der Pandemie sind in vielen Märkten aufgehoben worden. Im Gegensatz zum vorigen Jahr konnten wir in all unseren Fabriken produzieren und immer mehr Geschäfte konnten weltweit wieder öffnen. Auch der Umsatz legte um fast 50 Prozent zu. Schon im vergangenen Jahr konnte Lego seine Gewinne steigern. Für den neuesten Erfolg seien unter anderem Submarken wie Lego Technik, Star Wars oder Harry Potter verantwortlich. Viele Verbraucher hätten nicht zuletzt wegen der Pandemie online bestellt, doch auch die Filialen spielten weiterhin eine große Rolle. Jede dritte befindet sich inzwischen in China. In den Geschäften stehe das Erlebnis im Vordergrund, während online der schnelle Einkauf möglich gemacht werde. Und wie so viele Unternehmen ist auch der Plastiksteinehersteller bemüht, am grünen Image zu arbeiten. So sollen ab nächstem Jahr Bausätze weniger in Plastik verpackt werden, sondern eher in Papier. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, mit Steinen aus recyceltem Material zu experimentieren. Für die kommenden Jahre rechnet Christiansen mit einer Rückkehr zu einem moderaterem Wachstum. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2021 und weiter in 2022 erwarten wir, dass sich dieses außergewöhnliche Wachstum, das wir im vergangenen Halbjahr gesehen haben, normalisieren wird im Vergleich zu den sehr starken Quartalen im vorherigen Jahr. Vermutlich wird es auch damit zusammenhängen, dass für viele Familien wieder ein normaler Alltag eingekehrt ist. Verbunden damit, dass Kinder dann Geschenke bekommen, wenn sie Geburtstag haben oder Weihnachten ansteht, und nicht dann, wenn Eltern die Nerven verlieren.
1: Sophie Donges über die Halbjahresbilanz von Lego. Bevor wir dann jetzt gleich wie gewohnt am Ende dieser Sendung auf den Alltag an der Börse schauen, der ja eher nüchtern und geprägt von Zahlen ist, wollen wir vorab mal mit einer eher heiteren Note auf den Aktienmarkt blicken. Oder genauer vielleicht einer eher beschwingten Note. Da ist jetzt zwar zunächst viel von Musik, von Jazz die Rede, und doch geht es um den Aktienhandel. Wie das zusammenpasst, lassen Sie sich entführen von Sebastian Schreiber.
10: Der Sound von Miles Davis, hier der Titel Milestones, aufgenommen 1958, einer von vielen, die heute legendär sind.
9: Miles war zu jeder Zeit stilbildend. Egal, was er gemacht hat, es war was Eigenes. Er war zum Beispiel der, der Meister der wenigen Töne. Und egal, was er angefasst hat, er war 50 Jahre immer derjenige, den man angeschaut hat und gesagt hat, Mensch, das ist jetzt was richtig Neues. Und das muss ich mir reinziehen und muss mal verstehen, was hier passiert.
10: Andreas Dittinger war das, Jazzpianist aus Mainz. Er weiß, wie mächtig die Kraft der Innovation sein kann. Nicht nur als Erfolgsfaktor in der Musik, sondern auch in der Wirtschaft und an der Börse. Dittinger kennt beide Seiten. Er studierte BWL in den USA, kehrte dann aber zurück zur Musik als Pianist mit eigenem Jazz-Trio und als Dozent der Hochschule für Musik in Mainz. Musik und Börse, zwei Welten, in denen es um den richtigen Einsatz geht.
9: Ich kann die schönsten Noten spielen, ich kann die schönsten Lines spielen, ich kann die tollsten Harmonien hintereinander setzen. Wenn ich nicht verstehe, wann ich die zu setzen habe und wenn ich auch nicht verstehe, wann ich sie nicht zu setzen habe, Stichwort rausgehen, reingehen, und vielleicht auch, wenn ich nicht verstehe, wenn ich einfach mal nichts tun sollte, Stichwort: hey, der Markt geht runter, aber ich sitze das aus, ja, dann werde ich nie den Effekt erzielen, den ich haben will.
10: Timing ist alles, im Jazz und auch an der Börse, also an dem Ort, an dem die Zukunft gehandelt wird. Und wie die aussieht, will Gertrud Traut möglichst genau wissen. Sie ist die Chefvolkswirtin der HELABA, der Landesbank Hessen Thüringen, und sagt, die Welt der Musik sei der Welt der Wirtschaft in vielem ähnlich.
2: Es geht um Stimmungen, es geht aber auch viel um Intuition. Also unsere Aufgabe ist ja rauszubekommen, was machen die Marktteilnehmer morgen oder übermorgen. Also wir brauchen auch Intuition, um zu antizipieren, was als nächstes passiert. Das ist das, was wir mit Prognosen machen, auf Basis natürlich auch von Modellen. Aber das letzte Quäntchen ist immer das Qualitative, man könnte es auch das Kreative nennen.
10: Intuition und Kreativität, Dinge die gar nicht so weit weg sind von der Improvisation, auch ein zentraler Bestandteil der Jazz und Börse vereint.
7: Wir müssen flexibel sein. Wir müssen uns immer wieder im Moment auf das Umfeld einstellen. Wir müssen mal vorne stehen und unser Solo spielen und mal müssen wir defensiv sein und uns im Aktienhandel zurückhalten. Sagt
10: Markus Koch. Der Börsenjournalist berichtet aus New York von der Wall Street. Und der spielt seit
7: Jahren selbst Jazzklavier. Wenn ich mir die Walls für die letzten 30 Jahre anschaue, der Boom der Internetunternehmen, die Auferstehung der Kryptowährungen, die ganzen Raumfahrtgesellschaften, die jetzt entstanden sind. Auch das hat sehr viel mit dem Willen zu tun, vielleicht auch mal zu scheitern, um last but not least doch zum Ziel zu kommen.
10: Sind Aktienhändler also die besseren Musiker oder umgekehrt? Zumindest können beide Welten voneinander lernen. Denn sie spielen unter denselben Voraussetzungen, sagt Pianist Andreas Dittinger.
9: Also als Jazzmusiker gehe ich auf die Bühne und am besten weiß ich nicht, was vorher passiert. Und nehme mir so wenig wie möglich vor, sondern gehe volles Risiko und versuche, mich immer wieder neu zu erfinden, um, um mich zu inspirieren, um das Publikum zu inspirieren. Aber ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und genauso ist es an der Börse ja auch. Ne? Ich gehe rein, habe vielleicht ein Ziel, aber ich weiß nicht genau, was passieren wird. es kann auch schiefgehen.
1: Wie viel Jazz steckt in der Börse? Sebastian Schreiber über das richtige Timing beim Aktienhandel und bei Musikern. Und Damit kommen wir zum Börsenhandel heute, dem eher nüchternen Alltag, aber mit, wie so oft, einigen Akzenten, die den Alltag prägen. In unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße ich heute wieder Konrad Busen. Herr Busen, ein Akzent des Tages, das war der neue GfK-Konsumklimaindex. Danach hält sich die Konsumstimmung in Deutschland auf. Da der Konsum eine tragende
0: Säule der Wirtschaftsentwicklung ist, hält sich daraufhin auch die Stimmung. Der, Anleger auf. Nein, der deutsche Aktienindex DAX verliert heute und zwar ziemlich deutlich etwas mehr als, beziehungsweise knapp 2% im Moment. Er fällt auf 15.277 Punkte. Wie war denn heute die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen? Die wurden heute zumeist verkauft. Das heißt für die Umlaufrendite, dass die Bundesbank sie heute noch mal etwas höher berechnet hat als gestern mit genau minus 0,28%. Und was tut sich derzeit beim Euro und beim Gold? Da tut sich wenig. Der Eurokurs steht wie gestern Abend auch schon bei rund 1,17 Dollar, die Unze Feingold. Da steht der Preis im Moment bei 1.738,71 Dollar. Das sind 16,89 Dollar weniger als der Preis gestern Abend. In Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment 1.487,46 Euro. Seit Tagen schon zieht der Ölpreis an. Setzt sich das aktuell fort? Ja, zeitweise ist der Ölpreis heute über 80 Dollar gestiegen. Und jetzt im Moment kostet das fast der Sorte Brent aus der Nordsee rund 78 Dollar. Der höchste Stand seit drei Jahren. Kommen wir zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel.
1: VW und die Mahnung aus Brüssel. werden darüber berichtet, schadet die Mahnung dem Aktienkurs. Also die
0: Aktie von VW gibt heute ein klein wenig nach. 0,4 Prozent. Der Kurs fällt auf 190,60 Euro pro Aktie.
1: Der Online-Modehändler About You hebt seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Das hören Anleger ja meist gerne. Ist das auch beim Konkurrenten Zalando beim Aktienkurs sichtbar? Nein, beide Aktien verlieren heute und zwar deutlich knapp 2% jeweils. Über Jazz und Börse haben wir ja schon
0: berichtet. Auch James Bond und Börse ist ein Thema. Warum das denn? Der Filmstart des neuen James-Bond-Films treibt den Aktienkurs von IMAX. Das ist ja der Betreiber dieser Kinos mit Großleinwänden, die weltweit Größte dieser Leinwände wird dieser Tage in Leonberg bei Stuttgart installiert. Und der Film No Time to Die, also der neue James Bond, er soll auf diesem Screen seine Deutschlandpremiere haben. Die Geschichte treibt den Aktienkurs von IMAX heute um mehr als drei Prozent ins Plus. Die Sportartikelhersteller sind dagegen heute nicht gefragt. Warum nicht? Das hat mit dem Liefer, mit dem Thema Lieferengpässe zu tun und mit Covid. Beides hängt ja miteinander zusammen. Weil es viele Fälle der Delta-Variante des Coronavirus in Vietnam gibt, machen Deutschland mehrere Turnschuhfabriken zu. Es droht ein Sneaker-Fiasko, so nennt das die Zeitung die Welt. Nike produziert etwa die Hälfte seiner Turnschuhe in Vietnam. Auch Adidas und Puma sind dort groß. Deswegen heute all diese Aktien. Adidas minus 4%, Puma minus 2,5% und Nike minus 1,5% im Minus. Konrad Busen fasst uns das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main
1: zusammen. Meine Kollegin Anja Reinhardt begrüßt sie dann gleich zur Sendung Kultur heute unter anderem mit einem Beitrag über Design und Designerinnen. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.